0: Schwarz hören. Ich sitze mit dem früheren Berliner Tatortkommissar Felix Stark zusammen. Boris Alinowitsch. Perfekt. Herr Alinowitsch, nervt Sie das, wenn man Sie so anspricht? Nein, ich bin Herr Alinowitsch. <lacht> ja, das ja, aber immer dieser blöde Tatort, oder war das okay?
1: Äh, das ist mir völlig wurscht. Also ich meine, das hat einen Wert. Ja. Ist okay. Also
0: zumal man ja doch in dieser Mediengesellschaft als Schauspieler eben doch, ich kann das für mich als Moderatorin auch sagen, ja. da ist eben Fernsehen mehr als Radio mhm. und Bühne schon gar
1: nicht äh, bekannt machend. Also es ist natürlich ganz simpel, ein, erstmal ein super Job, pragmatisch, ja. es gibt mhm. ein regelmäßiges ja. Einkommen. Ja. Und es gibt ein Plateau, wo man sich einen Namen oder wo man einen Namen bekommt in dem Sinne, ich meine, ich habe ja schon einen Namen, ich heiße ja so, wie ich heiße, aber man bekommt dann halt eben so ein bisschen einen Marktwert, der auch noch danach etwas anhält und dafür bin ich ja sehr dankbar.
0: Und als man Ihnen diese Rolle antrug, haben Sie da mit wehenden Fahnen gesagt, ja, mache ich oder doch darüber nachgedacht, dass es Sie vielleicht zu sehr festlegt, weil Sie sind ja ein Theaterschauspieler auch in vielen Facetten.
1: Über diese Frage habe ich gar nicht nachdenken können, weil ich war erst mal verwirrt, dass die mich das überhaupt fragen und musste feststellen, ich hatte vielleicht zwei Tatorte gesehen in meinem Leben. Mich interessierte das gar nicht. Dann dachte ich aber, es ist ja ein toller Job, wer weiß, was da passiert. Die haben mich ja zu meiner Überraschung gefragt. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass die das ernst meinen. Das ist eigentlich
0: toll, ne? als Schauspieler ist das toll, oder?
1: Irgendwie schon, aber das dicke Ende kommt dann halt, weil es ist ja dann Arbeit zu leisten. Mhm. Unter Umständen, die nicht voraussehbar sind. Und... Da muss dann der Schauspieler seine Arbeit machen.
0: Und die haben Sie ja von 2001 bis 2014 gemacht. Ja. Ist ja eine lange Zeit. Ja. Ich habe alle Ihre Tatorte gesehen, weil ich gucke immer Tatort. <lacht> also heutzutage manchmal mit etwas ähm, Erstaunen, was mhm. so in den Tatorten äh, verhandelt wird. Gucken Sie Tatort? Mhm. Also auch nicht danach, davor nicht und auch
1: danach nicht. Ich, ich habe mich bemüht, aber es ist einfach Arbeit, mit der ich ja jetzt nichts mehr zu tun habe. Klar gucke ich Filme, ich gucke auch gern Kollegen, ich habe ein bisschen verfolgt, was die Nachfolger machen. Ich mag ja den Mark Waschke wahnsinnig gerne und mhm. auch die Merit kenne ich ja schon aus Kinderzeiten.
0: Merit kennen Sie schon aus Kinderzeiten? weil? Ja, die
1: hüpfte da so in der Ecke rum, also so richtig kennen nicht, aber ich kannte diese Schaubühnenkinder. Die waren bei mir auf dem Schulhof. Das waren so die Kinder von denen da an der Schaubühne. Ja. Und da war halt auch meine Jugendliebe äh, eins von diesen Kindern und die hat dann mit Merit an der Schaubühne rumgesteppt. Als junge Mädels haben die da Quatsch gemacht. Mhm. Und ähm, daher, ja, so halt.
0: Sie sind ja in Charlottenburg geboren, in Berlin-Charlottenburg genau. und da wohnen Sie heute auch?
1: Nee, ich bin jetzt Wilmersdorfer geworden. Naja,
0: Charlottenburg-Wilmersdorf, <lacht> ja.
1: So ein Quatsch, ja, aber früher war... Irgendwie ähm, drei
0: Straßen weitergezogen und genau.
1: sowas. Früher war die Grenze der Kudamm, danach war dann Wilmersdorf eine Nummer besser. Da Aha. bildeten sich auch meine Tante, die auch auf der Seite vom Kudamm wohnte, mhm. war darauf sehr, sehr stolz. Ja, ist wurscht ist fürchtlich.
0: Kann man jetzt sagen, hängen geblieben? Das heißt, Sie leben Ihr ganzes Leben schon hier in dieser Gegend? Ja. Weil sie so schön ist oder warum?
1: Weil sie mir alles geboten hat, um nicht wegzugehen. Das Gymnasium ist genauso weit von meiner Wohnung entfernt wie der RBB, wo ich Kommissar war, wie das Renaissance-Theater, wo ich 25 Jahre gespielt habe, Mm.
0: Schlossparktheater ist auch nicht weit, wo Sie ja ein spielen. Weg, genau, Aber nicht aber so nicht weit.
1: Ja. Und, und, und dann gab es halt Ausflüge in die Welt. Hm. So von, von dieser Basis aus.
0: Ist ja auch nicht schlecht, hier im, im westlichen Zentrum Berlins zu wohnen. Nö. Hier ist Leben angesagt. Parkplätze schwer zu finden, deswegen haben Sie auch kein Auto. Genau. Aber Motorrad. Ja. Sie sind ja einer. Der Mann fährt Motorrad und er ist wie ich gelesen habe, ich zitiere, ein begnadeter Hochseesegler.
1: Begnadet, steht weiß hier ich nicht. So. Aber wenn es da so steht, Ach, nehme dann ich das an. Muss es sein. Also ich bin, bin viel Hochsee gesegelt und, und auch Einhand. also so. Was, was ist denn Einhand? Einhand heißt, man ist alleine auf seinem Schiff. So. Man hat keinen Fockaffen. Nee. Das sagt man ja zu denen, die da vorne, ne? Ja, das ist so, beim Segeln kann man ja auch auf dem, also Wannsee, Müggelsee, was auch immer, also kleine Wasser. Hochsee ist was anderes. Ne? Das
0: Gilt Ostsee schon zur Hochsee?
1: Naja, so also schwer zu definieren. Das ist so, nach drei, vier Meilen, wir reden ja von Meilen und nicht von Kilometern, ist es halt eben schon so, dass man nicht so einfach an Land schwimmen kann, wenn das umkippt. <lacht> und das heißt ist eine andere Konfiguration nötig, um sich auf See, also richtig auf See, muss man halt überleben können und leben können.
0: Wie sind Sie denn als Berliner überhaupt dazu gekommen, frage ich mich?
1: Na, mein Vater kam ja von so einer kleinen kroatischen Insel, mhm. wo meine Mutter als Berlinerin mit ihrem kleinen Fiat hingefahren ist. Und ähm, da waren wir, als Kinder war ich da viel im Urlaub. Und hatte immer ein Boot. Immer. Sofort. Raus, Paddel, kleines Boot. Und da ist irgendwas wahrscheinlich verschaltet worden.
0: Und hat Alinovic irgendwann gesagt, ich muss auf ein richtiges, großes Boot. Und dann auch noch alleine.
1: Dann kam halt eben Kind und und so gemeinsamer Urlaub. Und wir haben so Häuser zusammen gemietet, also mehrere. Und sind dann irgendwie an Strände gefahren. Und ich dachte so, entschuldigt, die besten Strände sind in Buchten und mit Steinen und und wo man richtig schnorcheln kann und das Wasser, es ist nicht, der Ostseestrand interessiert nicht und da ist es toll. Also, so wie ich es als Kind hatte. Und dann sind wir dahin gepilgert und es fanden auch alle toll. Aber es waren immer eine Stunde Autofahren und dann die Kinder im Schlepptau da runter und so. Und dann sah ich eine Yacht da liegen. Und während wir aufpassten, wo die Quallen sind, <lacht> liegt daraus eine, das darf man gar nicht sagen, aber es sah wirklich aus wie bei einem James-Bond-Film, die hatte einen weißen Bikini an und eine Espressotasse in der Hand, guckte, wo sind die Qualen und machte den Körper vom Heck ins Wasser von ihrer Yacht. Und er dachte mir, ja geil, das ist doch viel geiler als ein Haus. Das Haus ist auf dem Wasser und wir kommen gleich in die tollsten Buchten und ansonsten haben wir frische Luft. Und dann bin ich zu einer Segelschule gegangen und habe gesagt, das möchte ich machen. Und er sagte, Skipper werden? Und ich so, keine Ahnung, was ist denn ein Skipper? Und dann haben wir sehr gelacht. Und dann habe ich mich da ausgebildet und gemerkt, dass mich das total erfüllt. Mhm. Und dann haben wir diese Urlaube gemacht. Und irgendwann kam ein Schiff, wo ich dachte so, jetzt musste mal gucken, wie beim Führerschein ein eigenes Schiff. Du musst ja alles handwerklich können auf dem Schiff. Dann war es so, dass nicht immer alle Zeit hatten. Und dann war ich plötzlich alleine irgendwo zwischen Island und Kanaren auf dem Atlantik.
0: Und haben Sie da mal Angst gehabt?
1: Naja, nee, na klar. Gehört dazu? Ja, Todesangst zum Beispiel.
0: Todesangst? Ja, Da sind wir ja schon fast beim Thema. Ja. Gab es sie wirklich? Mhm. Also im Sinne von jetzt ist vorbei? Ja,
1: und zwar ohne jeden Grund. Ich liege unter Deck und es ist mir so klar, dass mein Schiff und ich jetzt, wir werden das nicht überleben.
0: Sturm oder Nichts, oder
1: gar nichts. nichts los. Einfach, na gut, es waren... Sechs Windstärken und ich war gegen an. Also das ist schon poltrig. Ne? Also von zehn,
0: sechs von zehn oder
1: sechs mehr? von zwölf.
0: Von zwölf, entschuldigung.
1: Also sagen mhm. wir mal, sehr kräftiger Wind. Das Boot liegt dann ordentlich auf der Backe und arbeitet sich gegen den Wind. Ich dachte, das kann nicht gut gehen alles irgendwann. Also ich war ja müde. Das war der Hauptgrund. Ich schlafe dann... Alle zwei Stunden, 20 Minuten, um auf fünf Stunden in 24 zu kommen, das ist medizinisch abgesichert, das geht. Das kann man lange, lange machen. Ist aber in der Gewöhnungsphase nicht so leicht. Und wenn es dann zu so einer totalen Übermüdung kommt, sagen wir mal ab Stunde 24 bis 30, mhm. wo man nicht richtig geschlafen hat, also auch nicht die fünf Stunden geschafft hat, so richtig, außer zu ruhen, dann hat der Körper keine Motivation mehr. Also so der einfache Adrenalinhaushalt, der ist dann nicht mehr ganz so funktional. Und was der Körper macht, ist das emotional ausgleichen. Das heißt also einen erratischen Pegel von Euphorie zu Todesangst. Fupp, 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 fup. Je nachdem. Also ich bin dann an Deck gegangen, weil ich wirklich eine brennende Angst empfand und den Gedanken loswerden wollte und habe gerefft. Und in dem Moment frischte Was haben der Sie gerefft? die Segel kleiner gemacht. Achso,
0: okay. Mhm. War nachts,
1: also ist jetzt mhm. aber nicht schlimm. Und in dem Moment, wo die Sonne, frischte der Wind nochmal richtig auf. Ich hatte eigentlich damit in drei, vier Stunden nach Wetterbericht gerechnet. Und dann war ich euphorisch, so euphorisch. Und dann habe ich gemerkt mit der Zeit, wie diese Emotionsverwaltung im Schlafentzug funktioniert bei mir. Und dann hatte ich, wusste ich, wenn ich Todesangst habe, also das ist ja so eine schlimme Angst, du denkst, kann nicht gut gehen?
0: Ich hatte das noch nie. Ah, Insofern du... frage ich äh, so interessiert nach, wie hm. sich das... Darstellt, wie man sich da fühlt?
1: Kann ich gar nicht so richtig als Gefühl durch Worte herzaubern, glaube ich. Aber es ist halt ein starkes, starkes Angstgefühl. Da fliegt einem erstmal die Seele weg. Habe ich dann erst später gelernt. Das ist zum Beispiel sowas, was Traumata auch auslösen kann. Wenn das über einen längeren Zeitraum auf einen einwirkt, ist das traumatisierend. Und dann gibt es auch Belastungsstörungen, die daraus resultieren. Das ist dann halt eben behandlungsbedürftig.
0: Das haben Sie aber noch nicht durchgemacht, oder doch?
1: Naja, ich hatte das schon diagnostiziert bekommen. Ah, okay. <lacht> aber das, was ich da auf See gefühlt habe, war jetzt nicht die Ursache, sondern die Folge.
0: Das heißt, Sie haben mit dem Thema schon länger zu tun?
1: Naja. Ich mit hatte... diesem
0: Angstthema oder naja. Todesangstthema?
1: Ja, das ist äh, sicherlich. Ich hatte äh, merkwürdige Eltern, ja. Also das will ich gar nicht so am Radio erzählen, aber...
0: Ist ja Podcast.
1: Ist ja Podcast, also Radio äh, auf Abruf. Aber, genau. äh, ja, klar, ich hatte für mich, und viele Kinder haben das, äh, mm. traumatische Erlebnisse als Kind mm -hmm. und habe dann gedacht, das kriege ich hin. Und in solchen Momenten geht man dann emotional auch in die frühe Jugend zurück. Man ist praktisch, oder die Psychologen sagen, jetzt bist du emotional, fünf Jahre alt, und denkst, die Welt wird nicht mehr gut. Und das geht innerhalb von einer Sekunde, zack durch eine Veranlagung bist du zack im Keller und weißt gar nicht, wie du da rauskommst. Das passiert dann zufällig. Und dann hast du natürlich gelernt, damit umzugehen und denkst, das ist immer der richtige Weg. Und dann gibt es, was die halt sagen, so maladaptives Verhalten. Also das heißt, damals war es vielleicht überlebensnotwendig, so zu fühlen, aber jetzt ist es doch gar nicht mehr nötig. Das wird dann in in Therapien sozusagen geklärt. Das kann man klären.
0: Das scheint mir ja auch etwas zu sein, wo ein Mensch dann mhm. sehr sensibel sein muss oder wird oder sensibler mhm. ist als andere.
1: Ja, bestimmte Kanäle sind sehr ausgeprägt. Das ist halt eine Verlagerung. Andere sind dafür sehr schnell zu, zack. Mhm. Und da ist natürlich eine Sensibilität und Dynamik am Werkeln in der Seele, die zum Beispiel für so einen Beruf, da habe ich natürlich nicht gewusst vorher, das so wäre Beruf, jetzt nämlich meine nächste
0: Frage gewesen, dass das doch für, passt, für so, ne, oder? Für, für so einen
1: Beruf ist das natürlich ganz gut, dass du da so, auf der Ernst Busch hieß das durchlässig, Der ist sehr durch, nicht sensibel, sondern durchlässig. Nun ist nicht jede, sagen wir mal, talenterzeugende Verstellung in Form eines Traumas oder was auch immer, wie immer ein Trauma, aber welche Ausprägung das nimmt, ob das eine... eine Narzisstische oder traumatische oder oder eine Borderline. Babababababam. Da bin ich auch kein Experte. Aber ob das so eine Ausprägung nimmt, die dann befähigt, sich vor Hunderten von Leuten zum Obst zu machen, <lacht> das ist dann halt interessant, ja. wenn es darum geht, dass du sagst, ja, ja, das ist ja meine Taktik. Dann kommt aber jemand an und sagt, das ist ein Regisseur in den meisten Fällen. Das steht hier aber ganz, im Text ist ein ganz anderes Muster von Fehlverhalten oder ungesundem Verhalten beschrieben bei der Rolle. Und das sagen auch die anderen Rollen aus. Du musst es ändern, du musst das anpassen. Und natürlich zuzensisch, musikalisch gibt es auch noch Ansprüche. Und dann wird daraus eventuell ein Beruf, in dem man da arbeiten kann.
0: Der ja bei Ihnen zunächst gar nicht angesagt war, wie ich gelesen habe. Sie wollten ja eigentlich Comiczeichner werden.
1: Mhm. Oder
0: stimmt das gar nicht?
1: Ja, das hat jemand mal aufgeschrieben, das hält sich dann so. Ja, so ist das. Man Warum? liest es
0: dann, ja. Und Sie haben Französisch-Englisch studiert mhm. an der FU hier in Berlin, an der Freien Universität. Genau. Das deutet ja noch nicht auf eine Schauspielerkarriere hin.
1: Nee, das deutet vielleicht darauf hin, realistisch. Ich war im Immatrikulationsbüro. Das war der einzige Teil, den ich von der Uni gesehen habe. Und ansonsten habe ich auf Theater gespielt und halt gezeichnet für Geld. Dann, als die Mauer fiel und ich mir ausrechnete, dadurch, dass ich in der Werbung rumkritzelte, dass irgendein Beruf wusste, das ist das Land der Führerscheine. Du brauchst einen Führerschein für alles und auch für Schauspiel und auch für Grafik. Und da, das können jetzt die Hörer nicht sehen, wo ich mit dem Finger, da ist noch immer die Mappe für die HDK damals. Die habe ich nicht abgegeben, weil die Schauspielprüfung lag davor und war erfolgreich. HDK, sagen wir noch, war die Hochschule der Künste. Genau. Jetzt ist es die Universität mhm. der Künste hier
0: in Berlin, mhm. damals in Westberlin gelegen, wo Sie ja geboren und aufgewachsen sind. Genau. Ja, und die Schauspielaufnahmeprüfung war erfolgreich und zwar an der Ernst Busch, Sie haben es schon genannt. Mhm. Das ist die Schauspielschule oder Schauspielhochschule Ernst Busch, mhm. übrigens im Ostteil Berlins. Ja. Da waren Sie dann nicht mehr so nah dran in Charlottenburg beziehungsweise
1: Wilmersdorf. Also es ist ja so, dass einen die eigene Heimat am meisten nervt. Und ich war ja gar nicht im off -Theater. Also ich kann zwar die ganzen Kinder da so, teilweise von der Schaubühne und so, und, und diese Schauspieler und was sie da machen, war das ja auch toll, ins Theater zu gehen und äh, Peter Stein Aufführungen zu sehen. Unvergesslich auch, tatsächlich. Die waren ja dann auch mit Tschechow beschäftigt, die ganze Zeit, und so elegisch und so. Und, das dauerte auch, und Tschechow dauerte dann auch vier Stunden. Und <lacht> war toll, aber...
0: Na, jetzt dauert er zweieinhalb, der ja. aktuelle.
1: Genau, da dauert zweieinhalb. Und ich war aber mit Briten und Amerikanern im Off-Theater freakig unterwegs. Das ist eine völlig andere Sache. Die können sich, das, äh, wie hier das subventionierte Theater, ein Kulturgut ist, das seine eigenen Sachen macht. Die müssen, 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 müssen unterhalten. Mhm. Und es gibt keine Ausrede, sonst ist der Laden dicht und alle pleite. Also haben die eine andere Form von Kultur im Theater. Bisschen die Leute, mit denen ich unterwegs war, waren so eher so nicht elegisch, also nicht künstlerisch. Und ich komme zu Ernst Busch und das, also ich war vorher in der HDK, also hieß die noch, hatte ja auch eine Aufnahmeprüfung und die habe ich auch bestanden gehabt und dann saß und die waren alle so, es darf nicht gelacht werden und so. Und ja, was fühlst du denn? Ich fühle gar nichts in meinem Job. Und äh, ah ja, und vor der Ernst Busch stand, Svenny Lehmann, will ich nie vergessen, rauchte eine Zigarette und sagte, da hast du Prüfung. Ja, cool, viel Glück. Und das war der Ton, wo ich sagte, da bin ich richtig.
0: Mhm. Also das passte.
1: Das passte das eher. Da. Also, Seltsamerweise hat der Osten mehr mit, mit England zu tun, als er sich dessen bewusst ist für mich.
0: Naja, außerdem ist es ja ein Name. Also ja, Ernst Busch studiert zu haben, ist ja durchaus...
1: Hat einen besseren Ruf, klar. So ist es, wegen so. des
0: Rufs und überhaupt, also ich, ich kenne viele Schauspieler, die mindestens einmal bei der Aufnahmeprüfung durchgefallen sind an der Ernst Busch, wenn nicht mehrfach.
1: Ja. Also insofern, ja. das
0: können Sie sich auf die Fahnen schreiben.
1: Ja, ja. weder HDK noch Ernst Eben. Busch ist ja. auch nur im Mindesten auf den Gedanken gekommen, mich abzulehnen. <lacht> <lacht> also Quatsch. Aber, nee, das können wir auf die Fahnen ja.
0: ja, so, und dann kam viel Theater, Sie haben es ja schon erwähnt, mhm. äh, hier in Berlin, aber auch darüber hinaus. Dann kam der berühmte Felix Stark mhm. als alleinerziehender Kommissar mhm. im Berliner Tatort. Und jetzt ist, wir haben es schon angedeutet, Tschechow angesagt mhm. im Schlossparktheater yes. bei Hallervorden. Mhm. Und es ist grandios. Ach, ich war in der Premiere. Ach, gut. Das ist ja wirklich auch eine ordentliche Rolle. Ne? Da hat ja. man ganz schön zu tun. Also hat ja auch mit körperlichem Einsatz zu tun. Sie rennen da schießend durch die Gegend. <lacht> also nicht immer, aber ja. äh, in, in bestimmten ja. Szenen ist ja. ja ordentlich auch was äh, körperlich angesagt. Ne? Oder ist das gar nicht das Anstrengende? Ist das Anstrengende was anderes?
1: Jetzt haben wir Halbzeit von 40 Aufführungen und wir sind alle wirklich müde. Also den Tag über bis zur Auff Aufführung. Das hat nichts damit zu tun, dass es körperlich anstrengend ist, sondern dass wir diese enorme Wachheit versuchen, im Spielen, im besten Sinne des Spielens, zu sagen, das muss frisch sein, das muss nicht reproduziert sein. Wir lassen uns aufeinander ein, wir gucken, hören, wir merken ganz genau, ob jemand richtig hört oder nicht. Und es ist als Ensemble eher gedanklich-symphonisch, wenn man das vergleichen möchte. Also Symphonie würde ich höher setzen in, in, in seiner Komplexität, aber es ist ein Orchesterabend. Hm? Also, wir also
0: aufeinander hören. Was macht der hören. andere da gerade ja. in dem Moment und nicht, genau. wie war es gestern oder ja, vorgestern? Oder wie war
1: ich eben oder wie bin ich jetzt? Sondern hm. das auseinanderzunehmen, sich gegenseitig aufzuladen und dann zu gucken, dass die emotionale Absicherung dessen, was dort in den Situationen passiert, was sich eben erzählt als Stück, dass das nicht an Authentizität in einem bestimmten Maße verliert. So artifiziell das ist, auch dass wir die Freiheit haben, bestimmte Emotionen zu hinterfragen von den Figuren und zu merken so, jetzt wissen wir schon mehr über die Figur, als der Regisseur je wusste und wissen konnte. Das macht ja Freude. Das ist wie Fingerspitzen müssen wach sein und wir müssen aufpassen. Wo ist da welche Reaktion? Ein Blick, eine kleine Geste, ein kleines Zucken, und das Fahrwasser ist ein bisschen anders und dann freuen wir uns aber daran. Mhm. Oder anders gesagt, wir machen es uns auch in guter sportlicher Haltung nicht leicht. Das ist halt so ein ständiges Balancespiel, das ist
0: das macht es dann auch aus, dass, sagen wir mal, mal, so viele Vorstellungen hintereinander eben für Sie auch interessant sind, weil es offenbar naja, jeden Abend irgendwie auch anders es ist, ist, oder? Es ist, es
1: ist, Es ist kein Abspielen einer CD, sondern hm. es ist, hm. ja auch das Publikum reagiert ja, weiß nicht, angefangen von einem Handy klingeln bis hin zu einem Lacher, der kommt oder nicht kommt. Hm. Wir, 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 wir dialogisieren ja da auch mit. Das ist schon gar nicht möglich, als CD aufzutreten hm. und zu spielen. Hm. Und natürlich hängt das von der Dichtung ab. Wie großartig, wie mutig die Selbstoffenbarung des Dichters da geschieht. Man kann ja wirklich den Abend danach rausgehen, wenn man sich damit beschäftigen möchte, und sich vorstellen, der Typ ist noch nicht mal Mitte 40 und weiß, der hat noch vielleicht zwei, drei gute Jahre. Und mhm. guckt sich diese Gesellschaft an, sieht diese Macken, sieht diese Unmöglichkeiten und phrasiert die so großartig, als hätte er, und Freud ist noch nicht mal, noch nicht mal richtig gebacken und er beschreibt das so genau. Das heißt, er offenbart ja was. Und die Grundhaltung sozusagen über all dem muss ich es schaffen, am Tag fröhlich zu bleiben, sonst habe ich ja gar nichts vom Leben. Hammer, der Typ. Der Typ, über den
0: wir jetzt gerade so doch ziemlich detailliert schon ins Gespräch hm? gekommen sind, ist Onkel Wania. Ein Stück von Tschechow, sehr bekannt, mhm. Aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, ja. kann man sagen, aber immer noch aktuell, spielt in Russland mhm. und Onkel Wanja ist einer, der so das Gut zusammenhält, oder?
1: Ja, also seine Funktion ist das Gutsverwalter. Zu verwalten,
0: ja. genau. Und den spielen Sie. Genau. Die Hauptrolle. Die ja. Titelrolle, würde ich sagen. Die Titelrolle, stimmt. Die andere Rolle von dem Arzt, die ist auch ziemlich intensiv. Ja, Astroff
1: ist eine großartige ja. Hauptfigur am Abend. Genauso wie Sonja, die mal von Tschechow, eigentlich jetzt Titelfigur. Das ist ja meine Nichte, also ich mm -hmm. bin ja Onkel von. Ja, und das, auch die könnte, es gibt nicht... Ja, stimmt. Es, ja. es gibt eigentlich nicht eine Figur, die jetzt der virtuose Held ist als Center Centerplayer, um den sich die Welt dreht, sondern es mhm. gibt ein Gesellschaftsbild mhm. von mehreren Menschen. Also wie, wie Onkel Brecht sagte, die kleinste gesellschaftliche Einheit ist nicht der Mensch, sondern mindestens zwei. So glaube ich, hat er es gesagt. Und wir sehen halt eben hier sieben.
0: Also wirklich sehr, sehr spannend. Ich kann es sehr empfehlen, sich das anzugucken. Danke. Auch, weil es ja interessant ist äh, für Menschen, die vielleicht äh, Boris Aljenowitsch vorwiegend eben aus dem Fernsehen als Kommissar kennen. Das ist nun mal ja. irgendwie da. Ne? Also ja. bei mir auch sofort. Als also ich hörte, ja. Sie spielen die Hauptrolle, dachte ich, ach, das ist ja der. Ja, stimmt. Und ja. deswegen habe ich Sie auch einfach dann angesprochen, weil ja, ich dachte, das muss interessant sein, mit Ihnen darüber mal zu sprechen. Besagte Sonja, ja. also Ihre Nichte, mhm. also die ist die Jüngste im Haus und äh, auf dem Gut und sie freut sich schon darauf, im Sarg zu liegen und die Welt mhm. in aller Ruhe von unten betrachten zu können. Mhm. Da wundert man sich ja, ist ja eine junge Frau. Ich will mal diese Formulierung aufgreifen oder diesen Gedanken mhm. aufgreifen und noch einmal in unserem Gespräch zum Thema Tod kommen. Könnten Sie das für sich im Leben als Mensch auch sagen? Freuen Sie sich auf den Tod?
1: Was Sonja sagt, ist auch nicht das, die Meinung eines jungen Mädchens alleine, sondern Astroff sagt es vorher. Wenn wir dann in unseren Särgen liegen und in 200 Jahren die Menschen ansehen dann, dann werden wir vielleicht glücklichere Menschen sehen, so ähnlich sagte das. Mhm. Und äh, Sonja hat ein bestimmtes Problem, sie muss nur einmal was hören und kann es auswendig, wenn es Astroff gesagt hat. Und das ist ihre Kunst. Man vergisst, dass es Astroff gesagt hat, weißt du was, macht dir doch keine Depression. Wir liegen dann in unseren Särgen und vielleicht, ist ist ja ganz schön.
0: Und jetzt will ich es doch nochmal versuchen. Ja. Um rauszukriegen, wie Sie zu dem Thema stehen, zum Thema Tod. Sie hatten am Anfang von Todesangst mhm. gesprochen. Außer jetzt beim Segeln mhm. ist die auch sonst manchmal da? Ja. Oder wie gehen Sie überhaupt mit dem Tod um, so mit dem Gedanken, dass er irgendwann kommt? Er kommt ja irgendwann, ne? Da sind nee, wir uns er kommt einig, ja, ja klar.
1: Also, äh, also
0: bei Ihnen es ja noch lange.
1: Aber. Ja, also ich denke mal, das muss man schon sehen. Das sind vielleicht noch gut 20 ja. gute Jahre möglich, bestimmt. Ja. Aber ich das, glaube noch ein paar mehr bei Ihnen. Sie sind ja lang
0: 67, also da können ja noch 50 kommen.
1: Erstmal ist es ja so, dass es so unvorstellbar ist, was Unendlichkeit sein soll. Also es gibt Erklärungen, aber die kann ich nicht emotional greifen. Ich kann tot sein, nicht emotional greifen. Was ich greifen kann allein, ist die Angst vor tot sein und sterben. Ja, das ist das totale Verlassenwerden von allem. Sie werden verlassen oder verlassen Sie? Nee, verlassen werden. Das ist Aha. bei mir. Okay. Und vielleicht bei anderen anders. Also aber Sie ich,
0: verlassen doch alles, was ist? Familie?
1: Mm -hmm. Aber ich bin ja auch schuld an meinem ups. Tod in meinem Kopf.
0: Ach, Sie sind schuld?
1: Ja, naja, ich bin dann schuld dann. Das ist aber so, äh, das ist eine so Programmierung. Das ist, halt, hm. das ist ja nicht real. Hm. Kein Mensch weiß, was da los ist. Und dann ist das vielleicht nicht mal Angst, sondern Scham. Bis man darauf kommt, dass das völliger Quatsch ist. Dauert ein bisschen. Und dann kann man sagen, das Beste ist es ja, nicht so wie Gladiator, der dann so sagt, alles was ein Mann tun muss, ist dem Tod ins Gesicht lächeln. Nein, so funktioniert es nicht, sich breitbeinig hinstellen, aber es funktioniert vielleicht in Anbetracht dieser Unvermeidlichkeit den Augenblick und das jetzt zu genießen. Jetzt ist die Frage, wie? Das sind die Beziehungen, die man hat und da vergegenwärtigt sich das Leben. Mag Eigentlich ganz einfach. Wenn man nicht, dann Angst hat vor anderen Menschen oder so. Also dieses Vertrauen in sich zu stärken und so, dann ist das so das beste Mittel dagegen, finde ich. Auch sehr gut, gern genommen, eine gut gelebte Sexualität. Mhm. <lacht> Ganz mhm. simpel. Und dann ist es interessant, zum Beispiel neurologisch, psychologisch, die sagen, was ist die Todesursache Nummer eins? Wann mal an, dann Krebs, Herzinfarkt, bababababababam. Aber die Psychiater in den Kliniken sehen das ja sehr, sehr deutlich. können fast alles an Krebs letztlich zurückführen auf psychosomatisches. Todesursache Nummer eins ist Einsamkeit. Und es gibt natürlich die Vereinsamung in der Beziehung selbst. Mhm. Man meint in Beziehung zu sein. Das ist das härteste. Das ist bei Tschechow so toll. Ja? Also was ist unsere Beziehung? Ja, ist meine Nichte. Aha, ihr habt also eine Beziehung. Nein, haben sie nicht. Sie fragen nicht. Sie haben eine Beziehung aufeinander. Mhm. Also
0: Sie sind de facto.
1: Wir sind de facto. Und das sind alles Fragen, die hat der Träschow sehr großartig und lustig beschrieben.
0: Das toll. sind Sie in Ihrem Element.
1: Ich finde den Abend toll, das macht Spaß. Mit. Das ist also, auch. Wir sind ja, ich feiere nicht wegen der Zuschauer ins Theater, sondern wegen meiner Kollegen.
0: Aha. Also klar
1: will ich die Zuschauer auch glücklich machen. Es ist toll, wenn die dann das feiern und, und mitnehmen. Klar, und ich äh, fahre auch wegen Geld dahin zur Arbeit. Das ist ja, ein so ja klar muss ja wo sie arbeiten ist nichts
0: ehrenrühriges
1: nö und ähm, mhm. das ist eine schöne Produktion
0: ja das stimmt kann ich Sie noch verleiten zu dem Gedanken laut drüber nachzudenken mhm. ob Sie sich schon über das Prozedere was ihren möglicherweise irgendwann anstehenden oder wahrscheinlich ja. irgendwann anstehenden Tod betrifft mhm. Gedanken machen das ist meine Idee zum Beispiel mich damit zu beschäftigen nun bin ich zehn Jahre älter als Sie mhm. und sage okay ich weiß er kommt mhm. Und natürlich schieben wir das gerne raus, aber mhm. ich finde es inzwischen, seitdem ich mich intensiver damit beschäftige, unter anderem durch diesen Podcast, weil ich es im Kopf habe, mhm. kann ich das Leben noch mehr genießen. Ja. Ich kann noch intensiver Dinge machen und mache sie auch noch intensiver, was kaum noch geht, aber mhm. ich nutze jede Minute, mhm. bevor dann etwas kommt, wo ich nichts mehr tun kann.
1: Ja.
0: So in dem Sinne. Allerdings, wenn es dann irgendwann in einem Zustand sein wird, mein Leben, wo ich sage, jetzt kann ich das alles nicht mehr machen, was ich machen mhm. will. Dann will ich auch als selbstbestimmt Lebende mhm. meinen Tod selbst bestimmen. Ja. Ich hoffe, es gelingt. Mhm. Können Sie sich sowas vorstellen?
1: Ja. Also ich finde das erstmal ein absolutes Grundrecht, wenn jemand weiß, also dass das Leben nicht mehr schön werden kann und sagt dann, Möchte ich gerne gehen. Und ich bestimme es selbst. Und ich bestimme es selbst. Ja. Völlig richtig. Ich finde das auch ganz merkwürdig, dass wir also dieses Leid ertragen, wenn es dann palliativ wird, eine komische Pflicht sein soll. Natürlich ist es schwierig, die Rechtsgrundlage. Das kann ich verstehen. Aber letztendlich kann ich nicht verstehen, warum es da eine Diskussion gibt, die es. Patienten im Palliativen, also nicht mehr kuratierbar, nicht gestattet zu helfen, das Leben an dem Punkt zu beenden, wo es abwärts geht, nur mhm. noch in Horror des Sterbens, Erstickens, Angst haben, Schmerz haben ja. und natürlich in der Todesangst, die dann der Körper produziert. Diesen Horror, der vollkommen sinnlos ist, mhm. wenn jemand den Wunsch hat, das nicht durchleben zu wollen und dann zu sagen, das machen wir jetzt aber nochmal extra schwer, damit sich keiner die Hände schmutzig macht. Also ich wünschte mir für mich oder ich wünschte mir auch für Sie, dass da niemand ist, der sagt, nee, jetzt musst du da durch.
0: Die Gesetzeslage ist ja noch nicht klar, mhm. aber das Bundesverfassungsgericht hat ja 2020 schon gesagt, da muss ja. sich was ändern genau. und zwar ist im Sommer... Das Gesetz zum assistierten Suizid, beziehungsweise die zwei Gesetzesvorschläge, die ja. im Bundestag waren, noch nicht durchgekommen. Genau. Aber es ist ja was in Bewegung. Und letztlich kann mich ja keiner davon abhalten, dass ich es tue. Nö. Die Frage ist bloß, ob mir jemand dabei helfen darf.
1: Naja, Und das inwiefern. Ist, es ist ja zum Beispiel so, dass die bestimmten Medikamente dafür ja verschreibungspflichtig sind. Ja. Und mit der Verschreibungspflicht hat man natürlich ein Rechtsproblem, weil... Das darf dann halt eben, also
0: Dürfen wenn, nur bestimmte wenn, Ärzte, nur wenige
1: Wenn Sie und ich an die Humboldt gehen Und nochmal unseren Arztausweis wir haben nach 37 Semestern Studium Dann können wir an die Apotheke gehen Und uns eindecken mit was wir wollen Und das auch äh, verspachteln Aber
0: ist mir zu aufwendig
1: Man könnte drüber sterben
0: Das könnte
1: sein Und, und äh, ja, Es gibt ja Genügend vernünftige Ärzte, Menschen, die sagen, das machen wir so, dass es okay ist. Ja. Es gibt sehr, sehr gute Palliativteams, mhm. sehr, sehr gute. Ja. Und die bringen jetzt nicht Leute um, sondern nee. die begleiten sie in ihren Tod. Einerseits gibt es ja so eine moralinsaure Diskussion, die wir beide, wie der Hörer feststellen wird, überhaupt nicht interessant finden. Und dann gibt es halt eine rechtliche Diskussion die immer wieder von diesem Ansatz verzögert wird.
0: Hat ja auch gern so was Vorwurfsvolles. So. Wieso will der aus dem Leben scheiden? Wieso kann ja. der das selber entscheiden? Natürlich kann ich das selber entscheiden.
1: Im kirchlichen Kontext kommt da irgendwo der Selbstmord einer Todsünde nahe. Den ganzen Quatsch, den will ich gar nicht durchdenken. Da kann man auch schwanger werden, durch hingucken. Mhm. Und äh, A Star Is Born, das ist so alles. Also Da glaube ich auch nicht, dass da irgendwie... Petrosilius Zwackelmann irgendwie im Tod ankommt und sagt: Herr Jinovic, hier geht's weiter und zwar für ewig. Das glaube ich ja nun gar nicht. Es macht das Leben kostbarer, zu wissen, dass es endlich ist.
0: Schwarz hören